0: Schönen Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Grösche und heute geht es darum, zu anderen Menschen Kontakt aufzunehmen oder einen bestehenden Kontakt zu intensivieren und es geht auch um die Fehler, die man dabei vermeiden kann. Reden wir zuerst darüber, wie man überhaupt Kontakte aufbaut und dann darüber, wie man bestehende Kontakte vertiefen kann. Wer Kontakt sucht, kann sich natürlich möglichst schön machen, sich unter vorteilhaftes Licht setzen und darauf warten, geküsst zu werden. Oder er kann eine bewährte Ausrede nutzen und nette Menschen einfach ansprechen, ohne aufdringlich zu sein und ohne Leben und Ehre bei einer Ablehnung zu riskieren. Die Grundmodelle der gesellschaftlich unverdächtigen Ansprache fremder Menschen sind Erkundigungen, Hilfegesuche und Bemerkungen über das Umfeld. Erkundigungen und Hilfegesuche ermöglichen sogar die Ansprache wildfremder Menschen auf der Straße, etwa die Frage nach dem Weg zur Fußgängerzone oder nach einer guten Pizzeria. Bei einer Veranstaltung oder in einem klar definierten Raum wie einem Zugabteil, einem Museum oder einem Konzert ist das Ansprechen anderer relativ einfach. Ein gemeinsamer Rahmen liefert immer einen unverfänglichen Grund, nette Menschen locker anzusprechen. Unverfängliche Fragen sind Erkundigungen nach der Uhrzeit, nach dem genauen Beginn der Veranstaltung, ob man etwas über den nächsten Redner weiß, ob man Erfahrungen mit dieser Art Veranstaltung schon gemacht hat, ob man weiß, was die roten Punkte bedeuten oder wo es etwas zu trinken gibt. Die Erkundigung danach, wo die Toiletten sind, gehört eher nicht in den Bereich der potenziellen Kontaktförderer. Ein Klassiker des unverbindlichen Plauderns besteht darin, eine Bemerkung, am besten eine positive, über den Raum, über die Umgebung zu machen. Sich nach Besonderheiten im Umfeld umsehen, Blickkontakt herstellen, dann auf Konversationsdistanz rücken, also so nah an den Menschen herangehen, dass man ihn mit ausgestrecktem Arm gerade noch erreichen könnte, aber nicht näher, und eine Bemerkung darüber in den Raum stellen, wie gut das Buffet aussieht oder wie interessant diese Jugendstillampen sind. Noch etwas einfacher ist es, wenn man schon in einer Gruppe oder einer Warteschlange zusammensteht. Jetzt die gemeinsame Situation ansprechen und etwa fragen. Was halten Sie von dieser Vernissage? Wie finden Sie eigentlich die Tagung? Waren Sie schon öfter mal hier? Fragen und Bemerkungen zu sicheren Themen wie das Wetter, die Parkmöglichkeiten vor Ort und den öffentlichen Teil der Persönlichkeit sind für das weitere Geplauder einfach unbezahlbar. Sind Sie schon lange hier? Sagen Sie, haben Sie sich auch zuerst verfahren, als Sie das Haus gesucht haben? Woher kommen Sie eigentlich? Das ist jedenfalls nicht der Zeitpunkt zu fragen. Wollen Sie Kinder? Sind Sie religiös? Welche Partei wählen Sie? Einfache Fragen sind weitaus besser als ein krampfhaftes Bemühen um originelle Bemerkungen. Also ich betrachte in fremden Häusern immer zuerst die Treppen und Sie? Wenn die erstrebenswerte Kontaktperson dann übrigens in ganzen Sätzen antwortet und möglicherweise auch mehr als einen Satz sagt, dann darf man im Gespräch bleiben. Bei jedem Versuch der Kontaktaufnahme gilt die Regel, dass man den Kontakt anbieten, aber nicht erzwingen darf. Wenn also auf die erste Initiative wenig Reaktion kommt, kann man einen zweiten Versuch anhängen. Aber man sollte sich zurückziehen, wenn beim zweiten Versuch nicht mehr Reaktion kommt Denn dann ist der Kontakt wahrscheinlich unerwünscht. Jetzt arbeitet man am besten weiter mit Fragen. Was halten Sie von diesem Stück? Wie gefällt Ihnen dieses Bild? Wie finden Sie die Veranstaltung? Klar ist, dass eine Frage kein eigenes Spontanreferat einleiten sollte. Kennen Sie eigentlich Australien? Nein? Also, als ich in Australien war, kann ich Ihnen sagen... Tagesaktuelle Ereignisse liefern immer Gesprächsthemen, wobei es vom Umfeld abhängt, ob eher Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, TV-Unterhaltung oder Klatschspalte zum Zuge kommen. Hier braucht man allerdings schon ein Minimum an Kontakt, denn völlig verfehlte Themenangebote, die ein reines Unverständnis hervorrufen, sind echte Kontaktkiller. Also ohne Anknüpfungspunkt geht das Thema Wetter immer, aber Themen wie Softwarepatente oder die Eskapaden von Prinzessinnen brauchen schon eine gewisse Grundakzeptanz. Wenn ein Gespräch dann im Gange ist und wenn der Kontakt da ist, ist es eine gute Idee, sich auf den anderen Menschen zu konzentrieren. Wer versucht mit aller Macht die Nachricht, ich bin der tollste Hecht im Teich, rüberzubringen, der vergrault andere leicht. Bei einer Party traf ich einmal einen Typ, der gar nicht oft genug betonen konnte. Also als Architekt habe ich einen Sinn für Ästhetik. Ich als Architekt lege Wert auf. Hm, Wer sich selbst für das spannendste Thema hält und die anderen als Spiegel seiner Eitelkeit missbraucht, wird auf Dauer eher Fluchtreflexe als Kontaktchancen produzieren. Wesentlich attraktiver als eine Selbstbeweihräucherung ist das Fragen nach den Gedanken, Hobbys und Vorstellungen der anderen, und das Interessierte Nachhaken. Es geht dabei einfach darum, die Aussagen des Gegenübers aufzugreifen und vertiefende Fragen zu stellen. »Oh, du kennst dich ja mit Comics gut aus. Würdest du, was würdest du denn einem Einsteiger als erstes empfehlen?« »Aber bitte, vor lauter Begeisterung nicht vergessen, wer man ist, und nicht vorgeben, man fände das Thema »selbstgebackene Hundekekse« einfach faszinierend, nur weil eine besonders charmante Person für ihren Bello alles tun würde.« Vor lauter Authentizität sollte man allerdings auch nicht grob werden. Echt bleiben heißt nicht, dem anderen alles ins Gesicht zu schleudern, was einem gerade einfällt. Da geht nichts über die Empfehlung von Ruth Kohn. Was du sagst, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, sollst du sagen. Wenn also das neue Harry Potter Buch mit Ungeduld erwartet wird, muss man nicht dringend sagen, dass man diesen Magiekram für groben Unfug hält. Ebenso ehrlich und wesentlich kontaktfördernder ist die Bitte zu erklären, worin der Reiz der Bücher liegt. Dann ist es wieder am anderen zu merken, dass man nicht bei einem gegenseitigen Thema gelandet ist und entsprechend den Gesprächspartner nicht so zuzutexten, dass dieser nur noch an Flucht denkt. Es passen nie alle Themen, aber echte Gemeinsamkeiten finden sich oft genug. Und wenn eine Gemeinsamkeit gefunden wurde und man sich zusammen begeistern kann, dann hat man eine Kontaktgoldmine gefunden. Zum Schluss noch die kleine Liste der großen Missgriffe. Erstens. Bei einem der ersten Gespräche seine Lebensgeschichte mit allen Verwundungen ausbreiten. Also wenn man da nicht an jemand mit ausgeprägtem Helfersyndrom geraten ist, sieht es mau aus für ein Happy Ending. Zweitens. Auch die missglückten Beziehungen der letzten Jahre, unter besonderer Berücksichtigung der Verfehlungen der bösen Ex, sind wenig inspirierend. Und drittens, sicher ist es grundsätzlich sinnvoll, die Welt auch kritisch zu sehen, aber wer nicht sein gutes Haar lässt, zerstört auch die Laune der sonnigsten Frohnatur. Viertens dann, ausführliche kritische Bemerkungen zu aussehen, Outfit und Frisur anderer Menschen sind wenig charmant. Gemeinsames Ablästern ist guten Freunden vorbehalten. Und fünftens, damit verwandt? Tipps dazu, wie der Gesprächspartner sich optisch verbessern könnte, gehören auch nicht zu den Begeisterungsauslösern. Oh, du runzelst aber oft die Stirn, da kannst du mit Botox viel machen. Naja, wahrscheinlich, aber mit einem anderen Gesprächspartner wäre das Entrunzeln dann weniger nötig. Sechstens, und es ist eine ausgezeichnete Idee, Einzelheiten der eigenen Körperpflege oder gar Körperfunktionen bei dem ersten Treffen auszusparen. Ich bin tatsächlich Männern begegnet, die ihre Neigung zur Sitzpinkelei für ein passendes Plauderthema hielten. Ich kenne jetzt keine Frau, die das so genau von Leuten wissen möchte, von denen sie noch nicht einmal die Lieblingsspeise kennt. Und nun siebtens der Horrorspitzenreiter, das Antatschen. Das Objekt der Begierde bitte, wenn überhaupt, nur an den öffentlichen Körperteilen, also an den Händen, anfassen und auch da nur kurz und nicht öfter als einmal. Wer sich für seine Gesprächspartner als Menschen interessiert und wer dieses Interesse auch zeigt, wird immer gute Chancen auf Kontakte haben. Soweit zum Thema »Kontakt aufnehmen und intensivieren«. Der Podcast Rhetorik und Kommunikation geht für drei Wochen in die Sommerpause und am 1. Augustwochenende geht es dann im nächsten Podcast um Grundlagen der Kommunikation. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und einen schönen Juli.